0: Global Minds Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds Außenpolitik auf den Punkt. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit grundsätzlichen Fragen. Was ist strategische Außenpolitik? Wie sieht eine gute außenpolitische Strategie aus? Und welche strategischen Themen sind die drängendsten im Jahre 2021? Unser heutiger Gast ist unseren Zuhörern sicher ein Begriff. Alexander Graf Lambsdorff, einer der erfahrensten und renommiertesten Außenpolitiker des Landes. Herzlich willkommen, Herr Lambsdorff. Hallo, schön hier zu sein. Carsten, stell uns den Gast doch mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Unser erstes Global Mind. Alexander Graf Lambsdorff startete seine berufliche Karriere im Planungsstab des Auswärtigen Amts und folgte dann in den Bundestag als Büroleiter von Klaus Kinkel. Danach kehrte er wieder ins Auswärtige Amt zurück, mit Stationen an der Deutschen Botschaft in Washington, der politischen Abteilung, und er war Länderreferent für Russland. 2004 folgte dann der Wechsel in die Politik ins Europäische Parlament, wo er ab 2014 Vizepräsident war. Seit 2017 ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im Bundestag, mit der Zuständigkeit für Außenpolitik. Kurz gesagt, ich glaube, es gibt kaum jemand, der so viele verschiedene außenpolitische Facetten erlebt hat und darüber berichten kann. Herr
2: Lambsdorff, habe ich etwas vergessen zu erwähnen? Das war schon ziemlich vollständig. Ich finde es allerdings äh, spannend und ich erinnere mich da auch sehr gerne daran, dass ich auch in Afrika und Asien äh, als Wahlbeobachter, Leiter von äh, europäischen Wahlbeobachtungsmissionen im Einsatz war, Das hat mir über die Arbeit an den USA und Russland, die Sie gerade erwähnt haben und die politische Arbeit hinaus, viel gegeben. Viele Einblicke, viele neue Eindrücke, sowohl was die Länder angeht, ihre Geschichte, aber auch was was die Fragen Demokratie und Demokratieförderung angeht. Das ist so ein Thema, das mir so am Herzen liegt. Deswegen würde ich das hier einfach noch ergänzen.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, damit haben wir dann wirklich ähm, alle Teile des Content, der Welt irgendwie abgedeckt und ähm, ja passt noch besser wie erwartet. Vielen Dank.
1: Wir hatten es ja in der Einleitung schon angekündigt, das Thema heute ist strategische Außenpolitik. Das ist ja erstmal ein sehr, sehr abstrakter Begriff. Was ist das eigentlich, strategische Außenpolitik?
2: Strategische Außenpolitik ist eine, die sozusagen einen Schritt mal zurück macht aus der Hektik des Tagesgeschäfts und sich mit so den Grundprinzipien befasst. Also wie sieht die internationale Ordnung aus und wie sollte sie aussehen? Was sind die Interessen, die wir selber verfolgen? Was sind die Interessen der anderen Mitglieder dieses internationalen Systems? Wie sieht's aus mit Machtressourcen? Wer kann was durchsetzen, wenn es hart auf hart kommt? Und dann ist mir ganz wichtig, wie sind eigentlich die historischen Perspektiven, Erfahrungen, Beweggründe, Motivationsmuster der anderen im System? Weil wenn ich die nicht kenne, dann tue ich mich wahnsinnig schwer zu verstehen, warum mal so oder mal anders außenpolitisch entschieden wird bei anderen Ländern. Und deswegen ist strategische Außenpolitik eben eine, die genau diese, Hans-Dieter Heumann nennt dass die langen Linien, die langen Linien in den Blick nimmt. Ich glaube, das sind Elemente, die strategische Außenpolitik kennzeichnen.
1: Die haben jetzt ja schon ein paar ja, Kernprinzipien genannt. Aber wie, wie ist der Ansatz einer, einer guten außenpolitischen Strategie?
2: Ja, eine gute außenpolitische Strategie, ähm, wir sind ja noch auf der abstrakten Ebene, das finde ich, kann man sehr schön sehen, weil die haben sich da echt Gedanken drüber gemacht, in den sogenannten vierjährigen Berichten zur Außen- und Entwicklungspolitik der Vereinigten Staaten, das heißt QDDR, (Quadrennial Diplomacy and Development Report. Und die haben dann mal überlegt, was sind eigentlich notwendige Elemente für eine Strategie und haben dann, So ein paar Elemente definiert, also erstmal die Ausgangslage, äh, dann die Ziele, was will ich eigentlich erreichen, wie erreiche ich die Ziele und welche Mittel habe ich zur Zielerreichung, Ähm, wie messe ich meine Zielerreichung, gehört auch dazu und dann, das ist ganz wichtig, das ist aber schon fast eigentlich die taktische Ebene äh, oder die organisatorische, um es mal so zu sagen, Ähm, wie fügt sich meine Außenpolitik eigentlich in die Gesamtpolitik der jeweiligen Regierung ein, für die ich das betreibe. Und wenn man sozusagen diese verschiedenen Elemente auf verschiedene Probleme anwendet, ähm, dann kommt man eben dazu, ob eine Strategie gut und sinnvoll und richtig ist oder ob das eben nicht der Fall ist.
0: Sie haben jetzt gerade ähm, schon im, im angesprochen, dass es äh, natürlich die Theorie gibt, ähm, aber natürlich auch die Praxis, in der das entstehen muss. Sie waren zuvor so sowohl Mitarbeiter des Auswärtigen Amts und sind jetzt ähm, Parlamentarier, also mhm. gewissermaßen auf der anderen Seite sozusagen. Wer erarbeitet denn solche Strategien oder wie werden die in werden die in einem gemeinsamen Prozess zwischen Parlament und Ex- und ähm, und außenwärtigem Dienst erarbeitet oder sind das auch häufig konträre Interessen, die ähm, die gewissermaßen leider zerrieben werden, also schöne Strategien, die am Ende zerrieben werden?
2: Also es gibt unterschiedliche politische Präferenzen, das ist ganz klar. Es gibt äh, politische Kräfte, die betonen stärker nationale Souveränität, militärische Sicherheit und sehr traditionellen Umgang mit mit außenpolitischen äh, Fragen. Es gibt andere, die sehen es nahezu äh, entgegengesetzt, sagen wir mal, rein gesellschaftspolitisch, äh, ähm, transnational, postnational, könnte man fast sagen, lehnen Militär äh, ab und äh, haben ein völlig anderes Verständnis von nationaler Souveränität. Und von daher gibt es immer ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld wird in einer Demokratie, wie wir das sind, eben in Diskursen ausgeleuchtet, ausgemessen und die Strategieentwicklung, nach der Sie ganz konkret gefragt haben, findet in diesen Diskursen der verschiedenen Akteure statt. Also das sind Parlamentarier, die sich für internationale Fragen einsetzen und interessieren. Das sind selbstverständlich die Diplomaten im Auswärtigen Dienst, die die äh, Papiere für die Bundesregierung schreiben. Es sind diejenigen im Kanzleramt, die die Gipfel der der, der Bundeskanzlerin vorbereiten, ob das jetzt G7, G20, NATO oder Vereinte Nationen ist. Und es sind natürlich auch Wissenschaftler, die mit ihren Konzepten, Ideen, äh, äh, ja, und, und, und Analysen, diese ganze Debatte sozusagen auch bereichern, informieren und zum Teil auch die Grundlagen dafür legen. Und dann ist es tatsächlich eine ne, ne Frage, was setzt sich durch? Ich meine, wir, gehen wir mal ganz aktuell auf ein ganz spezifisches Beispiel. Äh, die zwei Prozent von Wales. Soll die Bundeswehr so finanziert werden, dass sie zwei äh, Prozent der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland äh, zur Verfügung gestellt bekommt? Da sehen Sie schon, das ist eine Debatte, die läuft, die ist nicht abgeschlossen und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Sie können es auch im Blick auf auf den Umgang mit 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 Ländern oder anderen Parteien nennen. Werden die europäischen Konservativen Viktor Orban und seine Fidesz-Partei aus der EVP schmeißen, ja oder nein? Das sind auch das hat natürlich auch außenpolitische Auswirkungen. Da wird innerhalb der konservativen Parteienfamilie gerade drüber diskutiert. Also mit anderen Worten, es sind viele Beteiligte. Und ähm, am Ende gerinnt das Ganze dann in Papiere, in Handlungsanweisungen, das muss man dann schon sagen, in der Exekutive, denn die Exekutive ist natürlich Trägerin der Außenpolitik, also mit anderen Worten Auswärtiges Amt, andere international tätige Ministerien und das Bundeskanzleramt.
0: Stichwort Exekutive greife ich gerade nochmal auf. Ähm, Diplomatie ist äh, natürlich auch dem Veränderungsprozess der Digitalisierung unterworfen. Man stellt sich früher vor allem diese berühmte Hinterzimmerdiplomatie ähm, vor. Äh, in Ihrer Partei, Hans-Dietrich Genscher, sicherlich jemand, der all unseren Zuhörern bekannt ist, der dafür bekannt war, sehr viel und sehr intensiv zu reisen, ähm, Deals auszuhandeln und damit. Ja die Diplomatie zu prägen. Der erfolgreichste
2: Stratege übrigens, der erfolgreichste Stratege der deutschen Außenpolitik seit Bismarck.
0: Ja, ähm, ich glaube, Genscher müsste heute anders agieren. Wie Ach, würde denn Herr Genscher heute agieren müssen mit der digitalen Welt und vor allem in den Zeiten einer Pandemie, wo Reisen nicht so möglich ist?
2: Ja, also Hans-Dietrich Genscher, um das zu sagen, warum war er der erfolgreichste Stratege? Weil er seinen politischen Lebenstraum äh, der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands eben über viele, viele, viele Jahre verfolgt hat, Vertrauen aufgebaut hat, wirklich mit einer langfristigen Strategie und es ihm ja dann gelungen ist, das auch zu erreichen. Also er war natürlich nicht allein verantwortlich, vergessen, dass, 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 darum geht's hier nicht. Aber er hat es eben geschafft, dass die Bundesrepublik Deutschland, die Bonner Republik, so viel Vertrauen genoss äh, bei anderen Partnern, Sowjetunion und USA und in der Europäischen Union und so, dass äh, es gelingen konnte, als sich die historische Chance bot, die Wiedervereinigung hinzubekommen. Und deswegen ist er in meinen Augen wirklich derjenige, der ein nationales Interesse mit großem strategischen Weitblick erfolgreich äh, verfolgt hat. Aber wie er heute handeln müsste, da haben Sie komplett recht, das wäre natürlich ganz anders, das ist völlig klar. Und Sie haben die Digitalisierung angesprochen, die hat einen ganz paradoxen Effekt, weil sie in der Bundesregierung zu zwei scheinbar widersprüchlichen Prozessen führt, nämlich der Dezentralisierung und der Zentralisierung. Also die Dezentralisierung heißt, alle, nahezu alle Mitglieder der Bundesregierung, alle Ministerien haben heute internationale Einheiten, also Referate oder Abteilungen, entsenden Mitarbeiter in die Botschaften rund um die Welt. Und das heißt, mit, mit E-Mail, WhatsApp, was auch immer für Kommunikationskanälen, werden sozusagen Teile der Bundesregierung über Außenpolitik informiert, die, wo die früher, früher ausschließlich über das Auswärtige Amt rangekommen wären. Und das ist ein, ein, eine Zerfaserung in gewisser Weise der, der, der Außenpolitik, wenn Sie so wollen, eine Dezentralisierung. Gleichzeitig haben wir eine Zentralisierung, weil in den ganzen Vertragswerken und nehmen Sie den Lissabonner Vertrag, der Karte der Vereinten Nationen und so weiter, über die Zeit... Auch über die Gipfelformate G7, G20 und andere, die Staatskanzleien immer eine, stärkere, eine immer stärkere Rolle spielen. Also das heißt, wir haben, wir haben zwei im Grunde gegenläufige Tendenzen zurzeit, die das Zusammenhängende, das Kohärente, Auftreten eines Landes eher erschweren als erleichtern.
0: Die Veränderungen in der Diplomatie sind sicherlich auch ähm, oder werden auch getragen von veränderten globalen Situationen. Ich ähm, möchte mal den die Situation des Kalten Krieges etwas vereinfacht so beschreiben. Ähm, für die Sicherheit war die NATO zuständig, während die EU die Softpower war. Ähm, die EU muss sich aber verändern. Borrell hat beispielsweise verkündet, Europa muss die Sprache der Macht lernen. Was sind denn für Sie gute strategische außenpolitische Prinzipien, die es in Zukunft auf europäischer Ebene zu bewahren oder gar zu erreichen gilt?
2: Da gibt es ja eine ganze Menge so an an Formeln. Also wie Macron sagt, ein Europa das beschützt, also das beispielsweise unsere Außengrenzen absichern kann. Das wäre eine Stärkung von Frontex auch zur Hilfe für diejenigen Staaten, die eben am am, am Rand äh, liegen, also die direkt konfrontiert sind mit großen Migrationsbewegungen. Es ist der Ausbau militärischer Fähigkeiten und Aufbau, auch industrieller, technologischer Fähigkeiten. Also sind wir in der Lage, absolute Spitzentechnologie herzustellen, um uns zu verteidigen für den Fall, dass das niemand anders tun will als Europäer? Sind wir in der Lage, zum Beispiel bei ganz fürchterlichen Ereignissen vor unserer Haustür, ich erinnere mal an, an die, den Kosovo-Krieg und, und die diesen versuchten Völkermord Serbiens dort an der kosovarischen Bevölkerung, sind wir in der Lage, da dann Kriseneingriffe äh, äh, autonom durchzuführen, äh, ohne Unterstützung der Amerikaner. Das sind so Dinge, wo äh, Borrell, da würde ich ihm Recht geben, äh, äh, den Finger in die Wunde legt und sagt, sind wir das denn, können wir das denn tatsächlich? Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Es gibt einige Schritte in die richtige Richtung, aber im Großen und Ganzen ähm, ist Europa da noch nicht so weit, wie es eigentlich sein sollte.
1: Wir haben ja gerade schon über die wichtigsten Elemente einer guten außenpolitischen Strategie gesprochen. Da sagten Sie, ein ganz, ganz wichtiges Element, das ist ein klares Ziel zu haben. Ziele sind natürlich auch oft mit Interessen gleichzusetzen. Beim Thema offenes Ansprechen von Interessen sind wir ja in Deutschland, in der Debatte in Deutschland, eher zurückhaltender, zum Beispiel im Vergleich zu den USA. Ist das das richtig so, diese diese Zurückhaltung, dieser Ansatz? Oder brauchen wir eine offenere Debatte zu außenpolitischen
2: Interessen? Ja, das ist ganz interessant. Ihre Beobachtung, würde ich sagen, trifft für die Gesellschaft insgesamt zu, Bei denjenigen, die sich mit Außenpolitik befassen, gibt es eine sehr lebhafte Diskussion darüber, was unsere Interessen sind. Also ähm, das ist kein Tabuthema mehr. Äh, Man hat auch gesagt, ja, Deutschland, weil es äh, beschränkte Souveränität hatte bis 1990, hat das irgendwie nie gelernt. Aber ich habe ja gerade auf Genscher verwiesen. Genschers großes Ziel war die Realisierung eines nationalen Interesses, nämlich die äh, Wiedervereinigung. Also das heißt, es hat auch immer schon, sagen wir mal, Überlegungen zu dem Thema gegeben. Was aber stimmt ist, dass für Menschen, die sich mit Außenpolitik nicht so viel befassen, das Ganze leicht eine Art äh, Missverständnis auslöst. Man man, man wolle also sozusagen äh, in egoistischer Manier, äh, in die, in die Mottenkiste der Geschichte greifen und äh, allein irgendwelche Interessen durchsetzen. Das sehen diejenigen, die Außenpolitik in, in Deutschland äh, gestalten, weit überwiegend anders. Das ist bei der AfD so. Aber wenn ich mir das demokratische Spektrum mal anschaue von äh, Grünen, SPD, Union und FDP, äh, dann sehe ich, dass es da also durchaus äh, eine Debatte gibt und auch einen relativ weitgehenden Konsens, also Verankerung in der Europäischen Union, äh, Offenhalten von Handelswegen, militärische Absicherung, so dass man uns nicht erpressen kann, dafür Mitgliedschaft in der NATO. Und dann werden die Nuancen entsprechend äh, diskutiert, äh, wie man priorisiert, äh, wie man äh, 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 ja, äh, finanziert. Das ist ja der, der reale Ausdruck der Priorisierung, Es gehört auch dazu, das ist ganz interessant und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir natürlich auch in Afrika beispielsweise Interessen haben, weil das nun mal ein Kontinent ist, der direkt vor unserer Haustür liegt, große Herausforderungen, große Chancen bietet, aber natürlich mit dem Migrationsthema eines, das seit 2015 für viele Menschen in Deutschland ein ganz unmittelbares ist und das außenpolitisch bearbeitet werden muss. Also mit anderen Worten, es gibt eine, Interessendiskussion, Interessendebatte. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ähm, wir das in der breiteren Öffentlichkeit mit der gleichen Gelassenheit diskutieren könnten wie Franzosen oder äh, Russen oder Amerikaner, die das ganz selbstverständlich tun. Ähm, aber es ist nicht so, als ob es das nicht gäbe bei denjenigen, die es ähm, sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen beruflich äh, machen. Ich ähm,
0: denke jetzt gerade noch mal so ein bisschen nach über die öffentliche Berichterstattung. Und ähm, wenn man da so über Strategische Ziele, die in den Zeitungen blättert, dann findet man sehr oft China, China mit China, made in China 2025 oder der Seidenstraßeninitiative. Ähm, dagegen steht über die strategischen Ziele, außenstrategischen Ziele der Bundesregierung oder der, Europ- auf äh, europäischer Ebene der Kommission eher weniger in den Zeitungen. Würden Sie sich wünschen, dass das klarer kommuniziert wird, auch eben um die Bevölkerung
2: einzubinden und Akzeptanz zu werben. Herr ja, Berger, das ist in meinen Augen ist das ein echtes Defizit. Und da haben wir, das sage ich jetzt mal für meine, meine Partei, wir haben da wirklich auch konkrete Vorschläge gemacht. Wir fänden es beispielsweise richtig als Liberale, wenn jede neue Bundesregierung, jetzt ganz egal, wer sie stellt, circa ein Jahr nach Amtsantritt ein Dokument vorlegt, in dem genau diese Dinge drinstehen, die für eine Formulierung außenpolitischer Strategien einfach so zentral sind. Also beispielsweise die, die Ausgangslage, wie sieht man die Bedrohungen und Chancen der, 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 des internationalen Systems? Wo tut sich was? Was will man äh, erreichen? Also welche welche Ziele will man umsetzen? Will, man will den Iran Nuklearwaffen frei haben. Äh, man will äh, ähm, die Integration der Staaten auf dem Westbalkan vertiefen. Äh, man will eine konstruktive Beziehung zum Vereinigten Königreich nach dem Brexit organisieren und so weiter und so weiter. Definiert man dann die Ziele und dann schreibt man auch auf, wie man das erreichen will. Im Grunde eine Anlehnung, wenn Sie so wollen, konzeptionell an diesen Bericht, den die Amerikaner machen, alle vier Jahre. Das kann man nicht jedes Jahr machen, das ist zu viel Arbeit. Und dafür sind die Kurven und auch die die, die Zeiträume, in denen die Politik da gestaltet werden muss auch zu lang. Aber das zu formulieren und dann, und das ist mir wichtig, das im Deutschen Bundestag in einer großen Debatte mit allen dort vertretenen Parteien zu diskutieren, vor den Augen der Öffentlichkeit, ich glaube, das würde enorm helfen, mehr Akzeptanz zu schaffen. Und dann ein bisschen kleinerer Rahmen. Wir haben ja ein Ereignis in Deutschland, das wirklich globale Bedeutung hat, wenn es um Außen- und Sicherheitspolitik angeht ange- Das ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Und deswegen haben wir vorgeschlagen als FDP, die Woche, also in der der Bundestag sich trifft, vor der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist immer im Februar ungefähr, diese Woche zu einer internationalen Woche zu machen und im Deutschen Bundestag die internationalen Themen zu debattieren. Und zwar aus allen möglichen äh, Blickwinkeln. Das kann auch äh, beispielsweise Förderung von Studentenaustauschprogrammen, die Zukunft von Erasmus sein. Ähm, das, das muss logischerweise die ganze Entwicklungszusammenarbeit sein. Das kann unsere militärische Position im Bündnis sein. Das können aber auch Forschungskooperationen sein. Das ist also Wir haben ja irrsinnig viele... Dinge, bei denen wir in internationalen Bezügen agieren und das einmal im Jahr wenigstens im, im Bundestag sozusagen vor der Öffentlichkeit zu debattieren. Das war unser Vorschlag, das ist unser Vorschlag. Ich hoffe, dass wir damit durchdringen, denn ich glaube, es gibt bei anderen durchaus auch Interesse daran. Aber noch müssen wir sozusagen das dicke Brett bohren, um mit diesem Vorschlag auch wirklich Erfolg zu haben.
0: Jetzt möchte ich noch mal kurz nachhaken. Sie haben einige Strategien genannt, die auch für recht gut befunden Sind die vergleichbar mit einer Strategie, wie sie China ähm, fährt, auch wenn das natürlich sehr wirtschaftsdominierte strategische ähm, Strategien sind? Ist es etwas Vergleichbares oder vermissen Sie solche langfristig strategischen Ziele in Erklärungen der Bundesregierung oder der EU-Kommission?
2: Also ähm, wir sind natürlich strategisch ganz gut aufgestellt durch unsere Integration in Vertragswerke, Bündnisse, ähm, die Union. Ähm, wir haben sozusagen eine Verankerung, die haben wir erreicht. Das ist ja nochmal, das war ja genau das Ziel auch der Politik der, der Bonner Republik, genau diese Verankerung hinzubekommen, äh, ganz am Anfang wieder akzeptiert zu werden unter den zivilisierten Völkern und später dann als gleichberechtigtes Glied, wie es die Präambel des Grundgesetzes sagt, eben äh, dem Frieden der Welt in einem äh, vereinten Europa zu dienen. Also das, das haben wir ganz gut hingekriegt. Äh, und da war, wie gesagt, Genscher eben der der der, der maßgebliche und ausschlaggebende zusammen natürlich davor mit, mit, mit Adenauer, ist ganz klar. Und äh, seitdem sind wir sozusagen, was große Strategien angeht, äh, äh, eigentlich dann gut beraten, wenn wir eine Erkenntnis nicht verschweigen, nämlich die, dass Deutschland alleine viel zu klein ist um globale Strategien umzusetzen. Wir sind im globalen Maßstab ein mittleres bis kleineres Land. Und das heißt, der Hebel für große Strategien sind die Europäische Union und die Atlantische Allianz. Und in dem Zusammenhang, da würde ich mir allerdings wirklich wünschen, dass wir mal überlegen, wie wollen wir eigentlich mit dem Aufstieg Chinas und auch dem Ausgreifen Chinas Dem Eindringen Chinas in die Europäische Union auf ganz viele verschiedene, mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Wie wollen wir darauf reagieren als ein offenes, freiheitliches, demokratisches Land? Wer sind unsere Partner? Was sind unsere Maßnahmen, unsere Gegengewichte? Denn China ist ein System, das das exakte Gegenteil von dem ist, für das wir stehen. Es ist eine kommunistische Diktatur mit äh, äh, lagern ähm, mit mit systemisch bedingten Menschenrechtsverletzungen ähm, mit äh, Unternehmen, die äh, so bevorteilt werden, dass sie zu unseren Unternehmen in einem unfairen Wettbewerb stehen. Und ich glaube, dass der Amtsantritt von Joe Biden in, äh, dafür eine Gelegenheit gibt, das atlantisch europäisch, aber dann darüber hinaus und das würde ich sagen, würde ich jetzt den globalen Westen bezeichnen, also die Globaldemokratien Australien, Japan und andere dass man sich zusammenschließt und sich überlegt, wie kann man diesen chinesischen Einfluss entweder so kanalisieren oder so zurückdrängen, dass er keine Gefahr ist für unsere politischen Systeme. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, ähm, denn das ist die große strategische Herausforderung des 21. Jahrhunderts, die sich militärisch im Pazifik vornehmlich abspielen wird, aber auf zahllosen anderen Feldern, nehmen Sie Technologie des 5G-Netzwerk, Huawei, diese Debatte eben auch hier bei uns. Und deswegen glaube ich, dass das ist wirklich die große strategische Frage, an die wir ran müssen und bei der wir auch vielleicht harte Diskussionen führen müssen. Aber wenn wir die nicht führen, dann haben wir irgendwann ein Problem. Ich will das Thema China dann
1: nochmal aufgreifen. Sie haben es jetzt ja selber angesprochen. Und zwar, wie könnte eine solche europäische China-Strategie denn aussehen? ist natürlich eine extrem komplexe Frage, die nur schwer mit einer kurzen Antwort zu beantworten ist. Aber was wären denn die langen Linien einer solchen China-Strategie aus europäischer Sicht? Also
2: zum einen ist es die Anerkennung der Tatsache, dass China selber natürlich in fast noch längeren Linien denkt als die, die wir machen. Chinas Geschichte geht ja Tausende von Jahren zurück und die sehen im Grunde die letzten zwei, drei Jahrzehnte als den Beginn einer Entwicklung, den Beginn eines Wiederaufstiegs hin zu einer Weltordnung, an deren Spitze wirklich dann nur China steht, das Reich der Mitte. Das muss man einfach wissen. So ist die Weltordnung in in, in der chinesischen Sicht. Unsere Sicht auf die Weltordnung ist eine völlig andere. Und deswegen glaube ich, nämlich einer der gleichberechtigten Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, nach innen durch Freiheit und Demokratie gekennzeichnet. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir erkennen, dass es sich hier um einen Systemwettbewerb handelt. Und dann heißt das für mich ganz konkret beispielsweise, keine technologischen Risiken einzugehen in kritischen Infrastrukturen. Also 5G von Huawei zu verbauen, die ist ja sehr softwarelastig. Das hielte ich für falsch. Ich hielte es auch für richtig, wenn Deutschland ähnlich wie Frankreich zusammen mit Australien, Japan und den USA den Ländern im südchinesischen Meer signalisiert, dass man sie unterstützt gegen diese äh, territoriale Expansion, die China ja mit militärischen Mitteln vorantreibt. Ich glaube auch, dass es wichtig wäre, innerhalb der Europäischen Union die Spaltungsversuche, äh, die China dort äh, vornimmt, äh, zu kontern. Also das berühmte 16, jetzt 17 plus 1 Format, äh, wo äh, China sich mit äh, europäischen Mitgliedstaaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Beitrittskandidaten trifft und und die Hälfte der Europäischen Union ist, ist außen vor. Das führt dann zu, dass beispielsweise Ungarn eine Schnellbahn nach Belgrad baut, völlig vorbei am europäischen Recht mit chinesischem Geld. Und das sind so Dinge, wo dann auch die Kommission gefordert ist, wo wir alle gefordert sind, genau hinzuschauen, erodiert hier etwas, das für unser nationales Interesse, nämlich dieses europäische Integrationsprojekt, so zentral ist. Also das sind Elemente einer Strategie. Sie haben es völlig richtig gesagt. Man kann das nicht kurz beantworten, sondern es ist eine ganze Reihe von, von Maßnahmen. Nur sie müssen sich in einen Gesamtrahmen, in eine Gesamtstrategie einfügen. Sie
0: haben jetzt ähm, schon als eines der sehr strategisch wichtigen Ziele den Umgang mit China und den USA benannt für die kommende Zeit. Gibt es denn noch ein weiteres äh, strategisches Ziel, das dringend im Jahr 2021 äh, von Deutschland oder auf europäischer Ebene angegangen werden sollte? Also es gibt
2: jetzt ein, wenn wir jetzt auf, mit Jahresfrist machen, wäre ein strategisches Ziel ganz sicher dafür zu sorgen, dass das äh, Nuklearabkommen mit dem Iran äh, wieder funktionsfähig gemacht wird, dass äh, der Iran keine Nuklearwaffen äh, erlangen kann. Sie wissen, dass äh, das Land angekündigt hat, äh, Uran weit höher anzureichern, als das vorgesehen war. Wenn wir über den, das Jahr hinausschauen, ähm, dann würde ich sagen, also wenn wir mal strategisch und lange Linien machen, ähm, ist, glaube ich, der Umgang mit Russland wichtig. Wir müssen, äh, im Herbst sind äh, Duma-Wahlen in, in äh, Russland, Die Frage ist, in welche Richtung sich das Land in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bewegt. China sieht in Russland keinen ebenbürtigen Partner mehr. Und ich glaube, dass Russland ein Interesse daran haben muss, ein nationales Interesse, sich wieder Europa zuzuwenden und nicht den Versuch machen sollte, sich an China anzuhängen, in der Erwartung, man würde von Peking gleichberechtigt behandelt werden. Also das ist das eine sozusagen eine eine kurzfristige strategische Frage, die natürlich für die Region in unserer Nachbarschaft im Nahen Osten wichtig ist. Und das andere, das Thema Russland, ist eine eher längerfristige Frage, weil natürlich zurzeit das russische Regierungssystem äh, mit diesem Präsidenten an der Spitze wenig Hoffnung dazu gibt, dass es das schnell sich realisieren lässt.
0: Egal, wie die Bundestagswahl mit Ergebnissen ausgeht, eins ist klar, die aktuelle Kanzlerin wird nicht mehr die weitergehende Kanzlerin sein. Ähm, hat das Auswirkungen auf die Russlandpolitik? Das ist
2: eine interessante Frage. Ich hoffe sehr, ich kenne und schätze Armin Laschet wirklich. Ich bin allerdings, was seine Positionierungen in der Russlandpolitik angeht, ein bisschen erstaunt, um es mal diplomatisch zu sagen. Da sind zum Teil Äußerungen gefallen, die ich so jedenfalls nicht gemacht hätte. Und ich hoffe, dass sollte er der Kanzlerkandidat der Union werden, er was die Russlandpolitik angeht, gut zuhört, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, gut zuhört, zum Beispiel bei Norbert Röttgen. Ähm, da gibt es also Stimmen, die das durchaus kritisch sehen. Ähm, ich will mit anderen Worten äh, hoffen, dass wir eine Russlandpolitik machen, die eingebettet ist in den Westen, so wie wir das in den letzten Jahren äh, versucht haben und wo es äh, auch ganz gut gelungen ist. Ähm, mit Ausnahmen. Natürlich gibt es immer mal wieder Äußerungen aus der SPD, äh, wie Gerhard Schröder kürzlich im Spiegel, der sagt, man soll die NATO auflösen und sich mit Russland zusammentun. Das sind natürlich Dinge, da, da, da äh, äh, guckt man sehr überrascht. Ähm, aber ich glaube, das äh, ist, der, ist, ist sozusagen die größte denkbare Änderung, wenn Frau Merkel abtritt. Denn die spricht so gut Russisch, äh, dass ihr in Russland niemand ein X für ein U vormachen konnte. Und ich glaube, das hat der Politik insgesamt geholfen.
1: Vielen Dank nochmal für diese gute Zusammenfassung der drängendsten strategischen außenpolitischen Fragen im Jahre 2021 und natürlich auch den kommenden Jahren. Wir haben jetzt noch eine Abschlussfrage an Sie. Die haben Sie aber schon beantwortet. Denn unsere Frage war, wer war denn Ihrer Meinung nach der größte außenpolitische Stratege, an dessen Handeln sich moderne Außenpolitik orientieren sollte. Trotzdem stelle ich Ihnen jetzt noch eine eine ähnliche Abschlussfrage. Mhm. Und zwar, wem trauen Sie denn zu, in Zukunft ein ganz großer außenpolitischer Stratege zu werden? Oh, das ist eine schwierige
2: Frage. Ähm, Also Jake Sullivan ist der nationale Sicherheitsberater der ähm, USA. Ähm, Der ist jemand, dem ich sehr viel zutraue, es gibt natürlich, es gibt kluge Köpfe in vielen Hauptstädten, übrigens auch in Hauptstädten, mit denen wir nicht freundschaftlich verbunden sind, ob das jetzt Peking oder Moskau ist, ob das aber auch in befreundeten Ländern ist wie Paris oder, oder, oder Jerusalem. Also ich glaube, dass eigentlich das größte Potenzial für eine, eine Strategisierung, sage ich mal, Europas, die uns ja unmittelbar berührt, zurzeit eindeutig in Paris zu finden ist bei Emmanuel Macron. Wenn Sie sich seine Rede 2017 in der Sorbonne noch mal anhören oder das durchlesen, was er dort ausführt zur Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit, er nennt das europäische Souveränität, Führt in Deutschland immer zu so Verwechslungen, weil die Juristen das nicht verstehen. Das ist Es geht um Handlungsfähigkeit, es geht nicht um äh, staatsrechtliche Souveränität. Äh, da ist Macron, glaube ich, eindeutig äh, die Nummer eins äh, in Europa. Und äh, wenn er wiedergewählt wird 2022, also noch eine weitere Amtszeit bekommt, dann hoffe ich, dass von seinen Gedanken sich doch äh, vieles realisieren lässt.
1: Herzlichen Dank für dieses sehr spannende Interview, Herr Lambsdorff.
2: Danke Ihnen.
0: Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie immer gilt, teilt uns eure Ideen mit, lasst uns wissen, wen ihr schon immer mal zu einem außenpolitischen Thema hören wollt. Wir freuen uns über euer Feedback. Servus und bis bald, hoffentlich. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.